0: Pojďme tak, jak jsme zpívali s pokorným duchem otevři boží slovo ve Starém zákoně. V druhé knize Mojžíšově, v první kapitole, budeme číst od verše 15. po verš 21. Kdo můžete povstat, učíňte tak s úcty k čtenému božímu slovu. Opakují z druhé knihy Mojžišové. Z první kapitoly, od 15. verše, stojí tam toto slovo. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se báli Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu. Porodní báby faraonovi odvětili, hebrejky nejsou jako ženy egyptské. jsou plné života. Porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodini a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby báli Boha, požehnal jejich domům. To čtení z písma, můžete se posadit. Milé zhromáždění, bratře, sestry, přátelé, milí posluchači, dnešnímu slavnostnímu kázání u příležitosti Dne matek jsem dal tento název Ženy, které dělali čest mateřství. Jistě tušíte, které ženy mám v tuhle chvíli na mysli. Vycházíme, jak vidíte, z přečteného biblického textu, ve kterém matky. Materství a vůbec rození dětí má velmi důležitou roli. A hodlám se zaměřit právě na ty dvě ženy, o kterých dnešní text pojednává. Jedna z nich se jmenovala Šifra neboli Sephora a ta druhá Pua. Zda tyto dvě ženy maminkami, z Bible se nedozvídáme, by bylo o tom mlčí, ale to, co bez víme, je, že materství jako takovému tyto dvě ženy dělali svým životem skutečně čest. Že to nebylo ani tehdy samozřejmosti, si v tom kázání sami ověříme, na mnoha případech, se kterými se museli tyhle dvě ženy potýkat. Ale stejně tak, věřím, budeme žasnout nad tím jejich úžasným jednáním na které ani v dnešních dnech zdaleka nedosahuje společnost, ve které žijeme. Zde je první důkaz. Tyto ženy si vážily materství víc než svého krále. Zkusme se vžít alespoň trošičku do doby, v ní se tenhle děj odehrál, tak, jak nám ho popisuje druhá kniha Mojžišova. Pro většinu z nás, kdo jsme chodili do besídky, kdo jsme měli věřící rodiče, kteří nám vyprávěli biblické příběhy, věřím, je toto, tento příběh velmi známý. Odehrál se totiž ve dnech izraelského otroctví v Egyptě, kdy Izraelci sténali doslova pod byčem egyptských dozorců. Byla to doba, ve které už nikdo neznal Josefa o kterém víme, že se stal pro určitou dobu doslova zachráncem, neže dostal to jméno Safenat do doslova zachránce světa, kdy zachránil Egypt před hladem. Ta doba ale byla pryč, nastoupil faraó, který neznal Josefa. A v těch Izraelcích, kteří tam byli, začal vidět své nepřátele, protože se domníval, že pokud napadne Egypt nějaký jiný nepřítel, Izraelci neboli Hebrejci v té době se přidají na stranu nepřítele a půjdou proti němu. A tak v jeho v hlavě se zrodil vražedný plán a tehdy začalo, začalo velké utlačování Izraelců v Egyptě. Z nařízení samotného krále faraona se z hebrejců stali otroci, kteří doslova drželi jak mesci. Byli vystaveni doslova nelidskému, surovému zacházení. Jenomže přes to všechno, čím procházeli, čteme v Bibli, že hebrejů stále více přibývalo. Čím víc byli utlačováni, čím víc byli zotročováni, tím víc jich přibývalo. Žijeme ve světě, který nás vede k tomu, že čím víc se něco zdražuje, tím víc bychom měli ubrat na rodinách, tím víc by se měly menšit rodiny a žel, děje se tak. Čím víc nám svět ukazuje, že, je, že není dobře, že bude hůře, tím víc začínáme se bát a tím víc vidíte rodiče, jak si vedou pouze jedno dítě, protože dvě by možná už neuživili. Tahle doba popisuje obrovské utrpení, obrovské otroctví a právě to utlačování, ten strach není na překážku. A Bible říká, že se Izraelci víc a víc a víc množili. A tak se egyptský král uchýlí k něčemu, co nám bere jak si klid v našich srdcích. Rozhodne se, že vymyslí něco jak omezit populaci hebrejů. A tak si zavolá právě tyhle dvě ženy si poru a půl, které v té době zastávaly funkci, dnes bychom řekli, porodních asistentek, porodní báby, říká Bible, a přikáže jim, aby v průběhu porodu se postarali o to, aby všichni chlapci zemřeli. Rozná to věc, co říkáte. Příkaz, kterého se právě můžeme děsit dnes, Jenomže představte si, tyhle ženy si mateřství váží víc než krále Faraona. Váží si mateřství víc než zákona, který byl vydán. Váží si mateřství víc než názoru tehdejší společnosti, z něhož král vycházel. Prostě se rozhodnou, že budou chránit život. A to za každou cenu. Rozhodli se, že žádné zabití chlapců se konat nebude. Rozhodli se, že na žádnou vraždu, která vycházela na objednávku Egypta, jednoduše nepřistoupí. A tak i přes přání Egypta a jeho mocného faraona, oni přiváděli na svět jednoho izraelského chlapce za druhým. To je Chlapec se nesmí narodit, říká Faraon. Jenomže oni se rodil jeden za druhý. A lidí se rozmnožoval. Vnímáte tu čest, kterou tyto dvě porodní asisantky dělali mateřství jako takovému? Navíc tak těžké a složité době. Pojďme se ale na chvíli přenést do naší doby, kterou žijeme. A pojďme si položit tuhle otázku. Děláme tež čest novému životu, který Bůh posílá na svět? Že to je stále zázrak, věřím, nikdo nepochybujeme. Že každé dítě, které se narodí, je zázrak, věřím, nepochybujeme. Nikdy tu nebylo. Ale otázka zní chováme se podle toho? Přistupujeme z bázní v srdci k tomuto zázraku? Jde na jedné straně, když tak pozorujete, chlubíme se jako společnost tím, že dnes něco takového hrozného, jak to čteme v Biblii, konkrétně v tomhle textu, že to není možné. Chlubíme se tím, že už jsme přece civilizovanější Vždyť ten, kdo zabije novorozeně při porodu, pokud porodník není opatrný a něco se mu stane, nemluví o to, když sáhne někdo na život dítěte po porodu, je v naší společnosti souzen za vraždu. Je to tak? Velmi tvrdě se jde po matkách, které byly těhotné a potom dítě není. Ano, velmi tvrdě se hledá vynik, kdo sáhne na dítě, které se našlo tam někde u přikopu. Jak to mohl někdo udělat a nedat ho do toho boxu záchrany? Ano, společnost odsuzuje něco takového. Je to vnímáno i naší společnosti jako zločin. Dokonce slyšíme, že i ve vězení ti, kteří sáhnou na život dítěte, to mají hodně těžké od ostatních vězňů, protože se sáhlo na dítě. víc žijeme v době, kdy tu není žádný zlý farao, který by nutil ženy zabít vlastní novorozeněta, a už vůbec ne ten, kdo by nutil porodníky, aby činili tak v případě jednoho pohlaví konkrétního u porodu. Ano, žijeme to v civilizované společnosti, alespoň tak se nám to jeví, tak to vnímáme a chlubíme se tím. Pohrdáme písmem v tomto směru. Jak se to mohlo odehrát? Na druhé straně, vážení a milí, a to nám musí tuhnout krev v žilách, už při pomyšlení na to, co se děje v naší společnosti, v tomto směru. Při pomyšlení, že i dnes stačí právo matky na to, aby se sama rozhodla o počatém životě ve svém těle. Aby rozhodla o tom, co ještě, ne, nekřičí to, jako právě narozené dítě. Ale díky pokolku my všichni víme dnes dobře, že plod v těle matky je nový život. Že to je už nový živý člověk se vším základním vybavením, které Bůh do ní vložil. Ku podivu, svoboda matek a technické možnosti dnešní medicíny úplně stačí na to, aby sta tisíce dětí končili podobně jako tehdy doslova vyhození jako odpad. Ano, v této dnešní době. Víme, že později farao se rozhodl, že budu končit v Nilu. Tak my si říkáme to aby jsme nikdy nebyli schopni. Víte, čeho jsme schopni vážení? Nehážíme do, do Nilu. Do žádných řek. Nahážeme to do Vltavy. Ale docela jednoduše. Tisíce dětí končí v nemocničních odpadních koších. A pak ve spalovnách nebezpečnou odpadu. Však je veřejně známo, že nemocniční odpad do něhož patří i cáté plody z tělmatek při potratech. Patří ze zákona mezi nebezpečný odpad. Je to něco, co si budeme vyprávět velmi společensky uhlazené. Tak se nám to podává. Velmi uhlazené. Našli jsme si na to odpověď. Ale v podstatě, v hažení, stejné jako tehdy za faraóna. Úplně stejně. Je tu život, který se společnost sama rozhodla nazvat nevhodným. Je to něco, co se nám nehodí v tu danou chvíli do krámu, takzvaného do rodiny, do společnosti. A tak ho odstraňujeme. Pojďme se ptát v před Bohem, v čem jsme jiní, než tehdy onen krutý faraon. V čem jsme jiní? V čem jsme civilizovanější? Víte, já si dovolím v tomhle slavnostním dnu prohlásit z tohoto místa, že společnost, ve které žijeme, je v tomto směru ještě krutější, než ten krav faraon. Však pojďme se ho zeptat, i když tu není, pojďme mu položit otázku. Zkusme si jen tak pro zajímavost představit, jak by se asi tehdejší farao, jak by tehdejší farao dnes hodnotil počínání dnešní společnosti. Jak by se k tomu postavil? Víte, já si myslím, že by naprosto nebyl schopen pochopit, že někdo dobrovolně likviduje vlastní narozené děti. Farao, by se rozhodl, že bude ničit děti, tak se rozhodl, že to bude dělat v řadách svých nepřátel, v řadách národa, který nenáviděl, kterého se bál. Mý dnešní společnost, ale zabijeme naše děti, vlastní děti. Faraon likvidoval děti nepřátel z nepohodlných, nebezpečných skupin. Toho není mu na omluvu. Ale jenom to tak kladu, Abyste si spolu se mnou uvědomili, jak jsme na tom dnes. U faraona to byl nástroj mocenské politiky. Ale vlastní děti? Čtete někdy v Biblii, že by faraon ničil svoje děti? Egyptské? Ne. Vážení, nepokládal by nás a nepovažoval by nás farao za větší barbary. Pomatence, než sebe, kdyby pronikl k tomu, co dělal? Nepovažoval by nás za větší barbary, než považujeme my zpětně teď jeho? Je to vážná otázka. Ale zpátky k našemu tématu. Představte si, že v oné době, v době se našly dvě ženy, které se rozhodly, že mateřství budou dělat čest. Navzdory tomu, co stálo proti ní. Víte, co bych si přál v tomhle směru? Aby možná klidně za tisíc let bude ještě pokračovat naše civilizace. A dali pán čas milosti, aby se někde psalo o vás, milé maminky a papičky. Stejně jako o těch dnešních lékařkách a sestřičkách, které měly odvahu postavit se proti vraždění dětí v těle matek. Stejně jako se psalo a píše o těchto dvou ženách, si poře a pué. Ano, aby v této době, kdy převrácená společnost zabí děti za hodné a navíc si to uzákonila jako něco normálního, aby se našli ti, kteří se otevřeně postaví proti tomu. Asi si nemůžeme představit bolest nebeského otce v době, o které mluvíme a už ne vůbec v době, kterou žijeme. Pro totiž, jak říkal jeden z nich, přivedou na jedno patře jedno dítě na svět, obrovská radost rodičů, nádhera a pak se běhnou o jednu patru a tam připraví o život Někdy dvě. A tak pořád kula. Obrovský to zmatek. Ať nám je Bůh milostiv. Ať dá i naši společnosti čas k pokání i z těchto zločin, který přečí faraona. Budeme dál. Tyto dvě ženy si vážily materství víc než svého náboženství. Tady u tohoto místě zapotřebi si říci že ženy, s kterými máme co dočinění, zdá se, nebyly židovky. I když 15. verš říká, že farao poručil hebrejským porodním bábám, zdá se, že to byly hebrejky, ale když se podíváte do některých jiných překladů, na hledice i do Rumunského, je tam řečeno, že farao poručil uh, ženám, které měly na starosti hebrejské porody, hebrejské ženy. Zdá se, že tyto porodní báby, Šifra a Půva, byly z řady egyptských pracovnic. Vyplývá to i z těch jejich jmen. Víte, nenajdete v písmu už podobná jména v hebrejském prostředí, Šifra Půva snad jen Mariánská manželka, božího muže Mojžíše, Zefora, Sefora, tak se trošku blíží. Dočetl jsem se, že tyto dvě jména byly nalezení archeologii při vykopávkách v Egyptě 13. a 12. století před naším letopočtem. Jako ty, kteří byli v službách faraona, nebo si myslíte, že by farao tento speciální úkol svěřil židovským, asi sentkám? Aby si ničili svoje děti? Ne. On si tam dal svoje lidi. Pověřil to dvěma ženám, které měli na starost porod židů. Dokonce se někteří vykladači písma domnívají, že tyto dvě ženy byly takovými dvěma vrchními porodními bábami pro celý Egypt a veleli dalším porodním bábám, které jim byly podřízené. Ale židovské ženy byly právě podřízené jim. Faraon věřil, a faraon dal židovské ženy pod jejich zprávu. O to víc bychom se vůbec nedivili tomu, kdyby sáhli s obrovskou chutí po rozkazu krále Faraona ani čili izraelský lid. A jistě bychom se jim nedivili, kdyby šli na drámec králova rozkazu a kdyby ubližovali hebrejkám ještě víc, než chtěl král. Však víme, že o otázce porodu šlo a jde i v dnešních dnech ublížit nejenom rodičům sedí děti, ale i rodiči ženě. Nemluví o tehdejší době. Do toho měli volné ruce ze strany krále. Ublížujte, ubližujte. Jenomže tyhle ženy se rozhodly, že mateřství budou dělat čest. A je jedno, zda to budou rodičky egyptské nebo hebrejské. A to taky dělali v 17. říká porodní báby se rozkazem egyptského krále. Neřídili. Ano, byly to pohanky, ale nedovolili si hebrejkám ublížit. Připomínám, že žádná ekumena neexistovala. Nebylo to takové, že budeme mít mezi námi nějaký mančaft, ne, ne. Hebrejský národ byl egyptčanům trnem v oku, protože uctíval jiného boha. O to víc to ženy se mohli hebrejským ženám mstit, ale oni se k tomu neuchýlí. Žádné náboženství, do něhož této ženy patří, které dychtí po smrti, je k tomu nedonutí. Naopak oni dělají čest svým jménům, která jim rodiče dali už při narození. Víte, jména obou, podobně jako většina jmen, jsou současně i vyjádřenými poslání. Například Sipora znamená ta, která činí plodným. Nebo taky velkolepá. Vnímejte, ne ta, která ničí plod, ale ta, která ho podporuje. Podporovatelka života. Ne ne ta mizerná, malicherná, ale ta velkolepá. Ještě to půva. Může mít více významu, skvostná jako a také i ta, která sténá při porodních bolestech, ale také jasná zářiva nebo radost rodičů. Jak vidíte, i tady rodiče zvolí jména pro, své, pro svou dceru, která vyjadřují skvost, zářivost, nikoli smrt. Ta, která sténá při porodních bolestech, ta, která má pochopení pro život, ta, která se ho zastává, ta, která ho v bolestech rodí, ne ta, která ho maří. Vnímáte, jak důležitá je společnost, v níž vyrůstáme? Vnímáte, jak důležitá je je rodina, ve které vyrůstáme? Tyto ženy, i když se narodí do národa, který nenávidí židy, jsou vychovávané v duchu lásky k životu. A je jedno, z jakého národa pochází. Pojďme si proto položit otázku, která se týká dnešní dnešní společnosti, ve které žijeme. Jak se k tomu stavíme my? Všakám se podíváte, roste nenávist. Stačí, když má trochu jinou barvu než vy. Zbudí se v člověku nenávist vůči tomu a onomu. Stačí mít jiné náboženství a otevírá se mnohým lidem tak zvejí kudla v kapse. Ano, nenávist jeden druhému. Nenávist k životu. Jenom protože jste trošku jiný. Proč? Protože lidé si přestávají vážit života. Ztratili lásku a úctu k životu. Denně děti sahají na život rodičům. Víte, jenom dnes, když tady slavím Den matek, na celém světě spoustu dětí sáhne na život rodité, která je porodila. Neumě to pochopit, ale děje se to ve velkém. No, tak chtějme dnes v tomto svátečním dnu na příkladě těchto dvou porodních asistentek. Chtějme si uvědomit, jak důležité je stát pevně na straně nejenom života, ale i na straně toho, který tento život dává. A to je Bůh. Nebo si myslíme, že jsme to my, kdo dáváme život? Nemáme nikdy ten pocit, že my jsme splodili, my jsme dali ten život? Opravdu? Jak vidíte, my jsme schopni pouze ublížit životu. Ale dává ho Bůh. Jen tak se vyvarujeme toho, co, do čeho nás chce zatáhnout, ten starý had, který od počátku nenáviděl život. Půjdeme ještě kousek dál. Tyto dvě ženy si váží materství víc než svoji kariéry. Už tady v úvodu k modlitbám zazněla tato myšlenka. Kariéra. Víte, v době, kterou právě žijeme, se hodně mluví o takzvané kariéře. Vnímejte o tom, co můžu udělat, nebo co bych mohl udělat v době, kdy vychovávám děti. Ano, si budují kariéru a nechtějí ji ztratit. Lidé chtějí na tom pomyslu na čebříčku, toho, co se naučili a umí se prostě posouvat. A já věřím, že se o to snažili tyhle dvě ženy, Šifra, Pua. Však byli po boku faraona. Málo kdo se dostal ke králi, ale oni ano. Měli ho důvěru. Byli nejlepší z nejlepších. A jak jsme si řekli, dařilo se jim. A král je povýšil. Svěřil jim, aby dohlíželi na celý Izrael, který se rozmohl. Králím jim dohled nad heberikami. Takže ano, tyhle dvě ženy se vypracovaly ve své době na vysokou pozici. Měli královou důvěru a jak víte, mohli postupovat dál, protože sídlem jak víte, roste chuť. Však víme, co dokázali ženy za druhé světové války v roli takzvaných bachařek v koncentračních táborech. Nastoupili tam jako obyčejné dívky, někdy mladé. A postupně se z nich Stávali monstra, která mají člověku daleko. Vyžívali se na obojích výchetlých nejenom židech. Vžijte se do situace těchto žen, jsou na určité úrovni a králův rozkaz je jasný. Udržet si kariéru znamená plně, poslušně, co poslušně ještě nad ráme cít. Jenomže podívejte se na ně, oni, i když to mají tak krásně rozjety, začnou tu lásku k životu nadřazovat na svoji kariéru. Přijde den, kdy si král Faraon toho všiml, že i přes ten jeho dekret zabět židovské chlapce při porodu se jich počet nezmenšuje. Ba naopak, že jich je stále víc a tak, jak jinak, než, že jde za těmito zodpovědnými a jemu podřízenými pracovnicemi a žádá vysvětlení, jak to? Jak to? 18. vešek egyptský si prodní báby předvolila a řekl jim, co to děláte, že necháváte ho naživu? Otřásla se pod nimi židle. Co byste dělali v takové chvíli? Víte, co udělali oni? Prodní báby faraonovi odvětili, Švaraone, ono to není tak jednoduché. Tvůj rozkaz nějak zní, a jenom, že hebrejky to nejsou jako ženy egyptské. Tady dali jasně najevo, my, my známe ženy egyptské. My víme, jak oni rodí, ale s těmihle se to nedá srovnat. Oni jsou plné života, oni porodí dřív, než k ním přijdeme. My máme šanci to dítě zavět při porodu. My tam přijdeme a oni na světě. To jsou jiné ženy. Faraone, tady máme co dočinit s něčím, na co nemůžeme dosáhnout Pochopili jste cestu, po které se vydali. dali? Víte, nejednou v první fázi napadne, oni lhali. že tyhle ženy v první fázi dali najevo svoji nedokonalost. Oni řekli, králi, my na to nemáme. My na hebrejky nemáme. Určitě Farao se řekl, ani vy dvě, ani vy, ty nejlepší, ani my. Počkejte, vy, vy to nezvládnete, nezvládneme. Je, to něco, je tady něco silnějšího. Oni jsou rychlejší. To jsem si myslel, že jsi lepší. Určitě řekl faraon, To jsem si myslel, že jste lepší. Já jsem si myslel, že tady mám elitu. Oni na vás výzrají? Hebrejci na vás výzrají? Ano. Tak to jsem si nemyslel. To jsem si nemyslel, že mám takovéto pracovnice. Do si říci, že tyto ženy nepostoupily ve své kariéře, ani dostali přidáno. Ne, ne, ne. Za tohle se nepřidává v tomto světě. Když vyznáte slabost, ne? ne. A představte si, neodradilo je to od toho, aby v tom pokračovali. Ne, nehnali se za vidinou větších peněz. Nehnali se za vidinou lepšího postavení v Egyptě. Ale to, co si představili, před se vzali, bylo, že život, který Bůh dává, je tím nejdůležitějším, který se musí chránit. Pojďme na chvíli do dnešní doby. Žijeme dny, kdy mnohé matky v touze po dobré kariéře opovrhnou mateřstvím jako takovým úplně, úplně. A když jim to dojde, tak už to prostě je mimo. Ano, mnohé matky, kvůli tomu, aby se vypracovali na dobré místo a nenechali se nikým ani ničím zabrzdit, tak se přizpraví o rodiny. A když už to přijde, tak někdy sáhnou na život dítěte. Aby jim nezabrzdilo rozjetou kariéru. A když už, když už, tak jen co to jde, napojí práci, aby nevypadli z onepomyslené lodičky, aby se mohli sebe realizovat dál. A je jedno, kdo to dítě vychovává. A to žijeme v dobi, v zemi, která počítá splacenou materskou dovolenou. Dochází nám to? Znáte lepší podmínky pro vychovu dětí maminky, než jsou dnes? Nebo byste měli někdo z vás dětí v době, o které tady mluvíme v Egyptě? Měla byste někdo z vás děti v takovéto těžké době, o které tady se píše? Kdybyste viděli, že pokud to bude syn, nevýjde z vašeho života živý a pokud Dano skončí někde v Nilu, jako potrava pro tamní krokodýly Přesto ďábel podívejte, přesto všechno, že máme víc, než si myslíme, Ďábel vítězí v té své smrtelné razí proti životu a ničí společnost, kterou Bůh chce budovat. Chtějme se i touto dnešní vzpomínkou dát Bohu k dispozici a ptát se, pane, jsem tam, kde mě chceš mít? V otázce lásky k životu. Nacházíš ve mně tu radost toho zázraku a tu touhu podporovat život? Jdeme ještě dál, tyto dvě ženy si vážní materství víc než svého života. Nevím, jestli si uvědomujete, že tyto ženy tím, co udělali, dali v sásku svůj život. Nejenom svoji kariéru a pověst, že nejsou dobré, ale dali v sásku svůj život. Víte, ve chvíli, kdy si je král zavolal, on nechtěl slyšet, proč nejde splnit jen jeho příkaz, ale on je postavil před otázkou, co to děláte. On je podezíral, že něco není zdravé. Co to děláš? On nesplněný příkaz bral jako jejich neposlušnost. Stejně tak nespolhlivost a co si budem povídat i jako nekompetentnost. A co tam s tebou budu dělat v pozice krále? A za to od Faraona hrozí tre smrti. Však víte, že když to nešlo, tak teprve zvolil další a sice mil, on za každou cenu chtěl skoncovat s Izraelem. A představte si tyto ženy, i když jim hrozila smrt, a víte, že v té době končily někdy celé rodiny, oni si života váží víc než to, co krála chce. Jednoduše se dají dispozici životu. Ujme to pochopit? Dnes nikdo v tomto směru nikoho za cenu života nepronásleduje. Po porodnicích se chce pouze, aby respektovali práva žen. V případě zepření možná neudělali atestaci, nemůžou se seberalizovat. Narozené děti přitom umírají v obrovském množství. Tenkrát, i když život těmto dvěma zdravotnicím vysel na vlásku, oni se k tomu neuchýlili, aby by tě jedno jediné dítě zavraždili. Tak se pojďme ptát, je nám takto milý život? Je nám opravdu takto milý život? Že bychom ten svůj dali na místo nového? Pokud ano, pak se za ní postavme. Tak, jak to můžeme. Vím, že nás média a světové veřejné mínění masíruje všemi možnými způsoby. Pokládá za spozdile opožděné ty, kteří hájí život. Postavme se za život. My přece známe to nejdůležitější mění, které patří našemu Bohu. Tak veřejné mínění. Pojďme se postavit za našeho pána. A tím si končit. Tito ženy si materství váží víc než svého pohánského Boha. Víme, že faraón v té době byl víc než jenom pozemský král. On vlastnil titul Farao a to byl božský titul. Přesto tyhle dvě ženy ho neuposlechnou. Proč? Protože šel proti něčemu, co oni nemohli pochopit. Šel proti životu. Proto je ta poslední závěrečná otázka. Proč? Je to jednoduché. Bible v 17. verši mluví jasně, tyhle ženy se báli Boha. Pozor, Boha s tím velkým B. Poslyšte, jak přesně to zní. Avšak prorodní báby se báli Boha a tudíž se rozkazem egyptského krále neřídili a nechávali ho chy na Oni byli svědky toho, co se u Hebrejů děje. Viděli všechno, prohlédli ke jejich bohu a pojala je bázeň a neubližovali jim. Vážili si toho, co řekl hebrejský bůh, víc než co řekl ten jejich egyptský. Už víte, proč se dnes vraždí nenarozené děti na počkání? Víte, proč život není v úctě? Protože lidé nemají bázeň před živým Bohem. Dečka. Můžeme si každý, co chceme jiného, ale Bible říká, že to je z toho důvodu. Tam, kde není bázeň před Bohem, tam není ústak životu. Kdyby tyto dvě ženy se nebály Boha, kdyby je nepojala bázeň, oni by vraždili. V dnešní době lidé vytěsnili Boha ze svého života. Mají své nějaké bůžky, kterým věří, které berou vážně, ať už je to věda nebo pokrok. Tyhle dvě pohanské ženy na věčnosti, ale budou stát proti každému z nás, kteří této hříšné demagogii propadáme. Oni se skutečně v tomhle směru zařadili už tenkrát do jedné řady s ženami jako je Rachab nebo Rut, které tež byly pohanky, ale poznali, že Bůh vyvoleného lidu je skutečně Bohem a poslouchat je nejdůležitější ze všeho. Tvůj Bůh bude mým Bohem řekla Rut. Jak vidíte, i sám farao byl proti těmto dvěma ženy, ženám slabý. Představte si král v pozici tedyjšího nějakého buška. Dvě obyčejné porodní asistentky. Na něj vyzrají. Nemůže překonat jejich sílu v životu A radost, a lásku. Nimochodem ani neznáme faraonovo pravé jméno, jenom titul. A teď si představte, tyto dvě porodní báby, my víme, jak se jmenovali. Bible zaznamenala. Navíc, jak jsem řekl, oni při odpovědi faraonovi dokonce mají odvahu vyzdvihnout hebrejské ženy proti egyptňankám. Všimli jste si? Hebrejky jsou podle nich vitálnější a plné života a porodit dřív, než vlastně ani nepotřebují. Oni řekli faraonovi, faraoné, oni nás nepotřebují. Tyhle ženy rodí, oni nás nepotřebují. Egyptianky ano, ale oni ne. Oni jsou vitální. To jsou zvláštní lidé. Oni vyzvedli izraelského boha tou svoji úctou k životu. Vyzvedli i tehdejší boží lid. Je vitálnější. Jsou plní života. A co na to Bůh? Zůstává Bůh něco dlužen těm, kteří se ho bojí? Ne. Čteme, že jim prokazoval dobrodění kralická Bible říká, že jim vzdělal domy. Jejimi slovy prostě požehnal velmi jejich rodina. Velmi. Vidíte, z čeho přichází požehnání? Z bázně před Bohem. A z poslušnosti Boha. Jak vidíte, nejednou nás zahambují v této době. Ano, mnohé z nás křesťanů. Ti, kteří nepronikli do tajemství, do kterých jsme pronikli My my se nikdy necháváme valcovat názory společnosti, ve které žijeme, to oni přichází k požehnání, které Bůh jim dává. K požehnání, které je připravno pro boží lid. Ano, místo, aby naše domy byly vzdělané, aby jsme byli požehnáním, tak se pomalu rozpadají i křesťanské rodiny. O co přicházíme, blázeň před Bohem se dala někde stranou. Zůstáváme stát někde opodál v době, kdybychom měli stát v první linii, tak bratři a sestry, dělejme čest životu. Tahle doba si o to říká víc než kterákoliv jiná. Važme si maminek, važme si babiček a v prvé řadě před to všechno. Važme si Boha, který dává život. Děkujeme Bohu za život. A děkujeme mu z Bohu za ty, kteří stojí na jeho straně. A podporujme tak jak to jenom bude možné, ne násilím, v moci ducha svatého. Podporujme úsily těch, kteří bojují za život. A hlavně, chraňme před tím vrahem, který stále je agresivnější, agresivnější v této době. Chraňme, co se zachrání dá. Jakým způsobem Bůh určitě každému z nás i v této době má moc jevit. A mám moc ukázat tak, jako to ukázal těmto dvěma ženám. Ba ještě více. Protože my máme k dispozici Ducha Božího každý den na každém místě. Přeji vám, abychom se nechali Duchem Božím svatým oslovit, zmocnit pro úkoly, které, jak věřím, počínaje dnešním odpolednem, jsou pro nás připravené. Amen.